0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, ins Deutsche übertragen von Stefanie Gädecke und gesprochen von Kai-Uwe Wojtschak. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. In der letzten Sendung haben wir mit dem ersten Johannesbrief begonnen und seinen Hintergrund, seine Ziele und den Aufbau kennengelernt. Das erste Thema des Briefes lautet »Wie können die Kinder Gottes mit ihrem himmlischen Vater Gemeinschaft haben?« Um diese Frage zu beantworten, muss man jedoch zuerst folgende Fragen klären. Wer ist eigentlich Gott und was sind wir als sein Werk? Johannes befasst sich zunächst mit Gott selbst und den verschiedenen Phasen der Schöpfung und er fängt beim Anfang an. Er schreibt in Vers 1, »Was von Anfang an war«, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. In diesem Zusammenhang haben wir uns in der letzten Sendung mit den verschiedenen Anfängen auseinandergesetzt, die in der Bibel erwähnt werden. Nachdem sich Johannes mit dem Anfang auseinandergesetzt hat, geht er dann zum nächsten Abschnitt der Schöpfung über, der Erschaffung des Lebens. Johannes will in seinem ersten Brief die Frage beantworten, wie wir als unvollkommene Menschen mit einem vollkommenen Gott Gemeinschaft haben können. Nach der Beschreibung des Anfangs geht er nun zum nächsten Abschnitt, nämlich der Schöpfung des Lebens, über. Er schreibt in Kapitel 1, Vers 2, »Und das Leben ist erschienen, und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist.« »Und das Leben ist erschienen«, heißt es zu Beginn von Vers 2. Das heißt, das Leben wurde in die Welt gebracht, wo es von den Menschen gesehen werden konnte.« Johannes spricht hier vom Wort des Lebens, dem Herrn Jesus Christus, wie wir im nächsten Vers gleich sehen werden. Nach einer Predigt kam einmal ein Mann zu mir, der meiner Meinung nach jemand war, der eigentlich alles zu wissen glaubte. Er fragte mich, »Sie haben vom ewigen Leben gesprochen, aber was ist das ewige Leben? Ich würde gern wissen, was das ewige Leben ist.« Also gab ich ihm diesen Vers aus dem Johannesevangelium. »Das Leben ist erschienen, und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist.« Dann sagte ich zu ihm, »Das ewige Leben, von dem Johannes spricht, ist niemand anderes als Jesus Christus.« Man könnte es auch so erklären, »Das ewige Leben ist eine Person, und diese Person ist Christus.« Es ist so einfach, dass selbst sie es verstehen können. »Entweder haben sie Christus, oder sie haben ihn nicht. Entweder vertrauen sie Christus, oder sie vertrauen ihm nicht. Wenn sie Christus vertrauen, haben sie das ewige Leben. Wenn sie Christus nicht vertrauen, haben sie das ewige Leben nicht. Können sie mir nun sagen, ob sie das ewige Leben haben?« Er wandte sich ab und ging ohne eine Antwort davon. Er wollte offensichtlich nicht weiter darüber sprechen, und das war meines Erachtens ein Beweis dafür, dass er das ewige Leben nicht besaß. Zurück zu unserem Bibeltext. Nun wird uns Johannes etwas Wunderbares sagen. Er wird uns sagen, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben können. Eine der herrlichsten Aussichten, die wir heute haben, ist die Tatsache, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben können. In Vers 3 lesen wir, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Zum dritten Mal verwendet Johannes hier sinngemäß die Formulierung, was wir gesehen und gehört haben. Mittlerweile sollte das also in unser Bewusstsein eingedrungen sein. Aber warum wiederholt Johannes diesen Satz fast wörtlich? Aus folgendem Grund. Damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. So heißt es in Vers 3. Johannes will damit sagen, dass Gläubige miteinander Gemeinschaft haben sollen. Des Weiteren heißt es in Vers 3, Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Wie kann man jemals mit Gott Gemeinschaft haben? Das ist in der Tat eine schwierige Frage, denn Gott ist heilig und der Mensch ist von Natur aus unheilig. Wie kann diese Kluft überbrückt werden? Wie kann man Gott und den Menschen zusammenbringen? Oder wie der Prophet Amos sagte, können etwa zwei miteinander wandern, sie seien denn einig untereinander? Wie können wir mit Gott Gemeinschaft haben? Laut Johannes gibt es drei Möglichkeiten, um dieses scheinbar unmögliche Hindernis zu überwinden. Zwei davon sind von Menschen gemachte Methoden und funktionieren nicht. Bei der dritten handelt es sich um die Methode Gottes, und sie ist die einzige, die funktioniert. Doch bevor wir uns damit befassen, möchte ich noch etwas näher auf den Begriff »Gemeinschaft« eingehen. Das Wort »Gemeinschaft« stammt vom griechischen Begriff »koinonia« was »gemeinsam haben« oder »mit jemandem teilen« bedeutet. Christliche Gemeinschaft bedeutet demzufolge, die Dinge Christi zu teilen. Und dafür muss man den Herrn Jesus kennen. Aber es reicht nicht, ihn nur zu kennen, man muss ihn auch als seinen persönlichen Heiland angenommen haben. Heutzutage ist die wahre Bedeutung des Wortes »Gemeinschaft« häufig verloren gegangen. Ich möchte Ihnen anhand eines Beispiels zeigen, was ich meine. In der Vergangenheit war ich öfter bei den Rotariern in einer bestimmten Ortsgruppe zu Gast und habe das Wort Gottes gepredigt. Die Rotarier sind eine internationale Vereinigung, die sich für Frieden, Völkerverständigung und Dienstbereitschaft im täglichen Leben einsetzt. Der Verantwortliche vor Ort – ein sehr sympathischer Mann hatte mir gesagt, dass ich wahrscheinlich einmal im Jahr zu ihnen kommen und predigen könnte. Er lud mich ein, entweder zu Weihnachten oder zu Ostern zu kommen, und die Bedeutung beider Feste, nämlich die Geburt Jesu und seine Auferstehung, in einer Predigt zusammenzufassen. Nun, das war wohl für manche Zuhörer zu viel auf einmal – denn seitdem jener wohlwollende Mann nicht mehr der Vorsitzende ist, bin ich nicht mehr eingeladen worden.« Was mir am dortigen Versammlungsort der Rotarier auffiel, war ein Banner über dem Rednerpult. Darauf stand »Freude haben, ein gutes Essen genießen und Gemeinschaft erleben.« Nun, das Essen war wirklich nichts Besonderes. Die Freude bestand lediglich darin, dass man sich Witze erzählte und alte Geschichten aufwärmte. Und der Begriff »Gemeinschaft« bedeutete dort, dass ein Mann dem anderen auf die Schultern klopfte und sagte »Hallo, mein Lieber, wie läuft das Geschäft« oder »Wie geht's deiner Frau?« Dann sangen sie schließlich noch gemeinsam ein Lied, und das war also ihre Vorstellung von »Gemeinschaft«. Zugegeben, die Vorstellung von Gemeinschaft unter den Christen unterscheidet sich manchmal kaum davon. Wenn man im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung zu einem Festessen eingeladen wird, kann es einem auch passieren, dass man gemeinsam mit anderen an einem Tisch sitzt und über alle möglichen Sachen redet, außer über das, was zur wirklichen Gemeinschaft führt, nämlich das Wesen Jesu Christi. Aber es gibt auch Zusammenkünfte, bei denen das Wort »Gemeinschaft« richtig verwendet wird, und zwar nicht nur unter Christen. Vor Jahren habe ich einmal die Universität Oxford besucht und war überrascht, was für eine enge Gemeinschaft viele Studenten miteinander hatten. Bei den gemeinsamen Mahlzeiten waren auch die Dozenten und Professoren dabei, so dass sich überall an den Tischen angeregte Gespräche ergaben. Der Schlüssel zu dieser Gemeinschaft war das gemeinsame Interesse an bestimmten Themen. So gab es zum Beispiel Studenten und Professoren, die sich über den Dichter und Dramatiker William Shakespeare unterhielten. Schon an ihren Augen konnte man ablesen, wie sehr sie sich für diesen Mann interessierten. Daraus ergab sich eine wunderbare Gesprächsatmosphäre. Und genau hier sehe ich eine gewisse Parallele zu dem, was eine gute Gemeinschaft unter Christen ausmacht. Das gemeinsame Interesse an bestimmten Themen. Und vor allem das gemeinsame Interesse an einer bestimmten Person, nämlich Jesus Christus. Das ist die Art von Gemeinschaft, von der Johannes in unserem Bibeltext spricht. In Kapitel 1, Vers 3 lesen wir, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Nun kommt Johannes in Vers 4 zum zweiten Grund für seinen Brief. Dort heißt es, und das schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Es ist wunderbar, Freude zu haben, und damit ist nicht nur ein wenig Freude gemeint. Nein, aufgrund der Gemeinschaft mit Gott erleben wir viel Freude in unserem Leben. Das griechische Wort koinonia für Gemeinschaft beschreibt manchmal ganz konkret einen Akt der Gemeinschaft, also wie Gemeinschaft ausgestaltet und erlebt wird. Der Abendmahlsgottesdienst in der Gemeinde ist zum Beispiel ein solcher Akt der Gemeinschaft. Auch zu geben ist ein Akt der Gemeinschaft, genauso wie das Beten. Auch der Apostel Paulus hat im Philipperbrief über die Gemeinschaft gesprochen. Dort heißt es, »Ihn, Jesus Christus, möchte ich erkennen, und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden.« Die Gemeinschaft seiner Leiden erkennen bedeutet, bereit zu sein, seine Leiden mit ihm zu teilen. Das letzte Ziel dieser Lehre ist es, dass die Menschen durch Überzeugung und Buße das Heil finden können und dass es ihrem Herzen Freude macht. Der äthiopische Kämmerer, der mit Hilfe von Philippus zu Christus gefunden hatte, ist ein gutes Beispiel dafür. Auf dem Rest seiner Reise prahlte er nicht darüber, was für ein großartiger Prediger Philippus doch war, sondern er freute sich schlicht und einfach. Warum? weil er Christus kennengelernt hatte. Johannes verfolgt mit seinem Brief das Ziel, dass wir gemeinsam an diesen wunderbaren Dingen Christi teilhaben können, dass der Herr Jesus und der Vater durch den Heiligen Geist für uns erkennbar geworden ist und dass unsere Gemeinschaft schön ist. Nun kommen wir allerdings zu einem Problem, das wir nicht unterschätzen sollten – Johannes schrieb über diese Dinge, damit wir voller Freude Gemeinschaft mit Gott haben können, und natürlich wird unsere Freude durch die Gemeinschaft mit Gott vollkommen sein. Es gibt jedoch eine Hürde, die noch überwunden werden muss. Johannes geht ein großes Problem an, das jedes Kind Gottes kennt. Allein die Möglichkeit, mit Gott Gemeinschaft haben zu können, ist eine der herrlichsten Aussichten für uns. Aber unsere Hoffnungen werden sofort zerstört, wenn wir auf das Problem stoßen, das Johannes auf indirekte Weise in Vers 5 beschreibt. Dort heißt es, »Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht, und in ihm ist keine Finsternis.« Gott ist Licht, und in ihm ist keine Finsternis, das bedeutet, dass Gott heilig ist. Und hierin steckt das Problem. Uns allen ist nämlich bewusst, dass der Mensch von Natur aus nicht heilig ist. Wie kann nun die Kluft zwischen einem wunderbaren Heiland und zum Beispiel mir überbrückt werden? Bedenken Sie bitte, was für ein großer Unterschied doch zwischen dem heiligen Gott und mir besteht. Die Schlucht dazwischen ist steil und tief. Wie können Gott und die Menschen zusammengebracht werden? Im Alten Testament hatte Hiob nach einem Schiedsmann gerufen, der eine Hand auf Hiob und die andere auf Gott legen und sie beide zusammenbringen könnte. Durch Jesaja sagte Gott, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Wie also soll ein sündiger Mensch mit Gott leben? Johannes sagt uns, dass Gott Licht ist. Diese Beschreibung Gottes ist richtig. « zur besseren Veranschaulichung habe ich diesen Brief auf drei Teile aufgeteilt, und jeder von ihnen ist eine Beschreibung Gottes. Erstens, Gott ist Licht. Zweitens, Gott ist Liebe. Und drittens, Gott ist Leben. Aber wie sollen wir Gemeinschaft mit Gott haben? Es sieht so aus, als müssten wir uns für eine von zwei Möglichkeiten entscheiden. Wir müssen Gott entweder auf unsere Ebene und auf unser Niveau bringen – oder wir müssen den Menschen auf Gottes Ebene bringen. Keiner der beiden Wege kann jedoch in die Wirklichkeit umgesetzt werden. Und dennoch haben viele Menschen genau das versucht. Johannes zeigt die Unmöglichkeit des ersten Weges, indem er Gott auf einfache und doch wunderbare Weise beschreibt und somit einen Kontrast zu den sündigen Menschen herstellt. Er sagt, »Gott ist Licht«. Ich habe gehört, dass man selbst in der modernen Wissenschaft nicht genau sagen kann, was Licht eigentlich ist. Das Licht stammt aus einer Quelle, aber wenn man zum Beispiel das Licht in einem Zimmer einschaltet, dann wird die Dunkelheit, die in der Ecke lauert, zu Licht. Was ist also passiert? Kindlich gesprochen, was ist dort in die Ecke gegangen und hat die Dunkelheit vertrieben? Und hat es die Dunkelheit wirklich vertrieben? Denn wenn das Licht an der Decke wieder ausgeht, kehrt die Dunkelheit in die Ecke zurück. Was ist das Licht also wirklich? Wenn Johannes sagt, dass Gott Licht ist, beschreibt er viele verschiedene Eigenschaften von Gottes Wesen. Obwohl damit nicht alle seine Eigenschaften beschrieben werden, sagt dies doch sehr viel über ihn aus. Erstens gehen mit dem Licht die Herrlichkeit, der Glanz, die Schönheit und die Wunder Gottes einher. Haben Sie schon einmal den Himmel gesehen, wenn die Sonne im Osten wie eine Flamme der Herrlichkeit aufgeht? Einmal habe ich zusammen mit einem Freund in den Bergen gezeltet. Es war ein wunderschöner Ort. Wir schliefen in Schlafsäcken. Und als ich am nächsten Morgen aufwachte, war mein Freund bereits aufgestanden und sah zum Horizont. Ich fragte ihn, warum er so früh auf war, und er sagte Folgendes. Ich sehe mir an, wie Gott einen neuen Tag erschafft. Ich kann Ihnen versichern, es war geradezu atemberaubend, dort in den Bergen Gott bei der Erschaffung eines neuen Tages zuzusehen. Plötzlich lugte die Sonne über den Horizont, und gleich darauf überflutete sie alles mit einer Flamme der Herrlichkeit. Ich muss allerdings gestehen, dass es an diesem Tag noch unangenehm heiß wurde. Aber was für ein Sonnenaufgang das war! Gott ist Licht, wie schön und herrlich er ist. Eine andere Eigenschaft des Lichts ist, dass es sich selbst offenbart. Das Licht kann gesehen werden, und es breitet sich von allein aus. Es erleuchtet die Dunkelheit. Es verhilft mir zu allerlei Erkenntnissen. Es lässt mich meine Hände sehen. Ich habe zum Beispiel ein paar verstaubte Bücher in meiner Hand gehabt und kann nun sehen, dass eine Hand schmutzig ist und dass ich sie waschen sollte. Wenn es das Licht nicht geben würde, könnte ich den Schmutz nicht sehen. Das Licht offenbart Fehler und Unreinheiten. Der amerikanische Dichter John Greenleaf Whittier formulierte es folgendermaßen. »Deine Augen sehen die Gedanken, offen liegen sie in deinem Licht.« Offenbar ist dir auch jedes Wanken in deinem reinen Angesicht. Der Theologe Louis Sperry Schaefer sagte oft, die geheime Sünde hier unten ist im Himmel ein offenkundiger Skandal. Ja, unsere Sünden sind für Gott sichtbar, denn ihr ist Licht. Das Licht beschreibt außerdem Gottes Reinheit und seine unbefleckte Helligkeit. Gott hat keinen Schatten, keine Flecken, denn er ist Licht, er ist rein. Auf ähnliche Weise hat auch das Licht der Sonne eine reinigende Wirkung auf die Erde. Sie erleuchtet nicht nur alles, sondern dient auch als ausgezeichnetes Reinigungsmittel. Deshalb hängt man auch heute noch manche Kleidungsstücke in die Sonne. Und früher hat man weiße Bettwäsche zum Bleichen in die Sonne gelegt. Deshalb ist das Licht eine gute Beschreibung für die Reinheit Gottes. Außerdem werden die Menschen vom Licht geführt. Es weist den Weg. Das Licht am Horizont macht den Menschen Mut. Es spornt sie zum Weitermachen an. Gott ist Licht. Im ersten Teil des ersten Johannesbriefes will uns der Verfasser Johannes deutlich machen, wie wir Gemeinschaft mit Gott haben können. Dafür ist es notwendig zu verstehen, wer Gott eigentlich ist und wer wir als seine Geschöpfe sind. Weil sich Gott und die Menschen auf zwei völlig unterschiedlichen Ebenen befinden, scheint es zunächst einmal überhaupt keine Gemeinschaft geben zu können. Johannes erklärt uns, dass Gott das Licht ist rein und ohne Fehl. In der nächsten Sendung aus der Reihe »Durch die Bibel« werden wir erfahren, wer wir sind und wie es möglich ist, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Dazu möchte ich Sie herzlich einladen und verabschiede mich mit einem herzlichen Gott befohlen.